0: a à, ni a à, ni a à, ni Người ừ, chẳng hiểu biết gì về Phật Pháp vì họ niệm Phật. Họ liền một bực khăn khăn mà niệm. Niệm không bao lâu Họ có thể đang ngồi mà giảng sanh Đứng mà giảng sanh Biết trước giờ đi Cũng không bị bệnh Cái sự thật này Chúng ta hiện nay hiểu rõ rồi Phật ở trong đại kinh giảng rõ ràng Là thiện căn phước đức tích lũy nhiều đời Chính mùi Cho nên họ không cần phải giải Họ có thể tin Tin rồi Họ liền làm thật. Ở trong tâm, ngoài câu a di đà Phật ra, thì không có niệm thứ hai nào khác. Họ liền thành công. Người niệm Phật, ở trong tâm, vẫn còn vọng tưởng tạp niệm. Cái tâm này không thành. Đây là vọng tâm. Cách niệm Phật đó là rất khó giảng sanh ở ngay trong đời này. Niệm Phật như vậy chỉ là kết cái thiện duyên với a di đà Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà thôi. Đến đời nào, kiếp nào gặp được trở lại, Bạn thật sự có thể buông xả vạn duyên Không còn tạp niệm nữa Nhất tâm chuyên niệm Như thế bạn đời đó Là thành tựu rồi Đời đó mới có thể giảng sanh Cho nên tầm quan trọng của chữ tính này Là rất lớn Chúng ta ở trong đời này có thể thành tựu hay không, thấy đều ở trong một chữ này. Chúng ta ở trong một đời, nhất là, hiện nay môi trường tu học không tốt. Thiện tri thức, khó gặp. Đạo hữu đồng tu tốt, cũng khó gặp. Ác duyên đặc biệt nhiều giải là khó rồi Quá khó, quá khó Phương pháp duy nhất Phải đem cái thiền căn nhiều đời Của chúng ta Dẫn nó ra Cái dẫn ra này là Ta chuyên tin Ta không hoài nghi vì thì có khả năng thành tựu. đây là ở trong thiền căn nhiều đời xây dựng tính tâm thanh tịnh. lời Phật nói quyết định là chân thật, tuyệt đối không có vọng ngữ. khi tính tâm đến mức thanh tịnh thì tự nhiên sẽ khai trí huệ thôi Bản kinh đó tự nhiên đọc Đều có thể hiểu được Tại sao hiểu được vậy? Tâm bạn thanh tịnh rồi Tâm thanh tịnh cảm ứng đạo giao Bất cả tư nghị Chúng ta ngày nay nói lời thành thật Chư Phật như Lai like. Thầy giỏi đi nữa Đến trước mặt chúng ta Đích thần chỉ điểm cho chúng ta Chúng ta cũng không cách gì khai ngộ được Nguyên nhân do đâu vậy? Tâm không thanh tịnh Vọng tưởng quá nhiều Phân biệt quá nhiều Chấp trước quá nhiều Cho nên Phật đến chỉ điểm cho bạn Giúp đỡ bạn Cũng không có tác dụng Những điều này đều là chân tướng sự thật chúng ta cần phải sáng tỏ nhiên hậu tấn tu thành chứng minh kỳ nghĩa thú thú hướng nghĩa lý của kinh kim cang không ngoài bốn phần này cố ngôn nhân văn đắc tử kinh Đối kinh trung sở thuyết Chi như hà sanh tính Như hà khai giải Như hà tấn tu Như hà thành nhẫn Chữ thành nhẫn này chính là chứng Nhẫn là nói đơn giản của từ vô sanh pháp nhẫn Làm sao thành tựu vô sanh pháp nhẫn vậy? Thủ đương nhất nhất tính nhập chi, nhiên hậu phương vi thật tính, nải năng khai giải tu chứng giả. Đoạn này vẫn là nhấn mạnh tính tâm. Nếu như không có tính tâm, bản kinh ba phần giải hành chứng, không giải được mà vào cửa. Thế thì vô cùng đáng tiếc. Cổ đức thường hay dạy chúng ta, Người nào là người có phước báo nhất của thế gian vậy? Là người tin Phật. Là người có phước báo nhất thế gian. Tin Phật. thì người này chắc chắn có thể nương theo lời dạy của Phật mà tu hành. Nhất định có thể đoạn ác tu thiện. Nhất định có thể tu hành chứng quả. Đây là công đức. Đây chính là cái mà cổ nhân nói là có thể mang đi được. Đây là phước đức chân thật. Nên biết một tức tất cả, tất cả tức một. Câu Kinh văn này là câu trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Ở trong dấu ngoặc là tiểu chúa. Một là bất kỳ một cái nào, chứ không phải chuyên nhất. Đây là giải thích một tức tất cả, tất cả tức một. Cái chữ một đó là bất kỳ một cái nào, không phải chuyên nhất. Nếu như chuyên nhất là sai rồi, phật pháp là pháp bình đẳng nếu như chuyên nhất là không bình đẳng rồi cho nên bất kỳ một cái nào hoa nghiêm minh thử nghĩa cố ước tính giải hành chứng ngôn chi nhược dĩ tính vi chủ tắc nhất thiết giai quy tính nhược dĩ gia vi chủ tắc nhất thiết gia quy giải dư gã loại thôi ý nghĩa đoạn này rất sâu cần thiết phải nói rõ thêm theo kinh Phật mà luận Nếu như chúng ta chuyên công Kinh Kim Cang Thì Kinh Kim Cang là đứng đầu trong tất cả Kinh Tất cả Kinh đều là chú giải của Kinh Kim Cang Nếu như chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ Thì Kinh Vô Lượng Thọ là đứng đầu trong tất cả Kinh Kinh Kim Cang cũng là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ Cho nên chữ nhất này là bất kỳ một cái nào Chứ không phải chuyên nhất, không phải độc nhất Pháp môn đó là lớn duy nhất, không có cái ý này Phật Pháp nói cho chúng ta biết Pháp môn vô lượng, vô biên Tuy khác đường, nhưng đồng quy Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp Cho nên nói một là bất kỳ một cái nào Bởi vì một, bạn mới có thể chuyên Chuyên là có thể thành tựu Cái ý này chính là nói cho chúng ta biết Pháp môn tuy nhiều, nhưng bạn phải chuyên nhất bạn mới có thành tựu bạn cùng lúc học mấy pháp môn thế thì bạn chắc chắn không thể thành tựu được kinh đại thừa đọc nhiều một chút có lẽ các gì biết tôi nêu ra một thí dụ bồ tát long thọ Đây là người rất tuyệt vời Là tổ chung của tám tông đại thừa Trung Quốc chúng ta Ngày trước khi chưa gặp được Bồ Tát Đại Long Thông đạt tất cả kinh điển, thế xuất, thế gian Ngày đều đọc hết rồi Thông đạt rồi Có phải thật sự thông hay chưa vậy? Chưa Ngài chỉ là thông dân tự Thông bề ngoài Ở trong Phật Pháp Nói thông là thông tự tánh Ngài chưa có kiến tánh Cho nên vẫn cống cao ngã mạn, Vẫn tự cho rằng giỏi lắm Đây chính là sai lầm Đọc càng nhiều thứ Bạn chỉ thông ở bề ngoài Thông dân tự không thể thông tự tánh Nhưng mà nếu như bạn là Thâm nhập một môn thì sao Thông tự tánh Nếu như thông tự tánh Minh tâm kiến tánh thì sao Thế thật sự Tất cả pháp môn thế xuất thế gian Không có gì mà không thông đạt Cho nên Long Thọ Chúng ta nói trước Khi chưa gặp Bồ Tát Đại Long Cái cảnh giới đó Nếu so sánh với lục tổ Trung Quốc chúng ta là kém xa Lục tổ cao hơn ngài quá nhiều rồi Lục tổ cũng không biết chữ Cũng chưa từng đi học Một bộ kinh cũng chưa đọc Bạn đọc kinh gì Ngài đều hiểu Thiền sư Pháp Đạt đã tụng Kinh Pháp Hoa 10 năm mà không hiểu ý nghĩa. thỉnh giáo với Lục Tổ. Lục Tổ bảo, ông đọc cho tôi nghe xem. Kinh Pháp Hoa 28 phẩm, đọc đến phẩm thứ hai Phẩm phương tiện. Lục Tổ nghe xong, thôi không cần đọc tiếp nữa. vẫn sao đều biết rồi, không cần đọc nữa. Bền giảng ý nghĩa, Kinh Pháp Hoa cho ngài nghe. Ngài nghe xong liền khai ngộ liền minh tâm kiến tánh, đâu có ngạo mạn giống như Bồ Tát Long Thọ. Người thế gian đọc sách, nói lời thành thật, tôi ở trong ngoài nước đều nghe thấy, có rất nhiều bậc cha mẹ, cha mẹ không có duyên được giáo dục tốt, nhưng mà toàn tâm toàn lực bồi dưỡng con cái. Con cái đi học Học rất khá Tốt nghiệp đại học rồi Cầm đường học gì thạc sĩ Học gì tiến sĩ Quay trở lại coi thường cha mẹ của mình Cha mẹ đau lòng lắm Rất nhiều trường hợp Không muốn mang cha mẹ đi theo Cảm thấy cha mẹ trình độ quá thấp Rất ngại gặp người Đây là đại bất hiếu Cái này chính là gì vậy? học nhiều rồi, cái cặp mắt đó dần dần chạy lên đỉnh đầu rồi. Vậy ngay cả cha mẹ còn coi thường nữa là. Không học còn tốt, còn thật thà, còn rất khiêm tốn, đối với người còn rất cung kính, càng học càng ngạo mạn. Ngạo mạn lập phiền não. Học càng nhiều thì phiền não càng tăng. Đây không phải là Phật pháp phật pháp khi thông đạt thật sự thì người đó là hòa nhã khiêm tốn các bạn thấy ở trong kinh có gì phật nào là ngạo mạn đâu có gì bồ tát nào là ngạo mạn đâu không có hễ là người cống cao ngã mạng thì không thông học nhiều đi nữa cũng không thông cái không thông này các gì phải nhớ kỹ là không thông tự tánh chưa có thấy tánh cho nên họ học nhiều như vậy kết quả họ đạt được là gì đạt được là đại sư thanh lương nói hay tăng trưởng tà kiến thật vậy quả thật công sai nếu họ không tăng trưởng tà kiến sao họ có thể cống cao ngã mạng được chứ là tăng trưởng tà kiến vậy mới biết tại sao Đại đức xưa, giáo giới, người học thâm nhập một môn Thâm nhập một môn thì sẽ không phạm cái sai lầm này Ở trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện tài đồng tử đã làm tấm gương tốt cho chúng ta xem Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này Tâm liền định ngay Một tức tất cả Bất kỳ một bộ kinh nào Đều là tất cả kinh mà chỉ thông đạt rồi Thì tất cả kinh đều thông đạt Đại sư lục Tổ Huệ Năng đúng Ngài chính là nghe Kinh Kim Cang mà khai ngộ Kinh Kim Cang là một bộ kinh Trên thực tế Ngũ Tổ Hòa Thượng nhẫn Giảng Kinh Kim Cang cho Ngài Chỉ giảng mới một phần tư chưa có giảng xong Giảng đến ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Ngài đã sáng tỏ triệt để rồi đại triệt đại ngộ phần sau không cần giảng nữa một bộ kinh này sáng tỏ thì tất cả kinh đều sáng tỏ không những phật pháp sáng tỏ mà pháp thế gian cũng sáng tỏ vì sao vậy pháp thế gian xuất thế gian đều luôn xuất ra từ trong tự tánh bạn đã tìm được đầu nguồn rồi đâu có đạo lý nào mà không biết tìm được gốc rễ rồi giống như một cái cây lá cây không biết cành cây nhưng cành cây biết lá cây trên một cành cây có rất nhiều lá cây Cành nhỏ không biết cành lớn Cành lớn biết cành nhỏ Ở trong cái cành lớn có rất nhiều cành nhỏ Nếu như tìm được góc rễ Thế là toàn bộ đều biết rồi Tự tánh là gốc rễ Tất cả Pháp thế xuất thế gian Đều sinh ra từ trong cái góc rễ này cho nên người biết học học cái gì tìm cái gốc rễ này gốc rễ chính là tự tánh chính là chân tâm Tình tông gọi là nhất tâm tâm thanh tịnh đó chính là gốc rễ gốc rễ tu như thế nào vậy nếu chuyên nhất là tu được ngay cho nên hai chữ chuyên tinh Phật Bồ Tát khuyên chúng ta Tổ sư Đại Đức khuyên chúng ta Mà chúng ta không chịu làm Nhất định muốn làm tạp Cái lỗi lầm này là ở bản thân chúng ta Không phải do thiền tri thức Cho nên phải biết Một là bất kỳ một cái nào phía sau nói chủ phụ trong kinh hoa nghiêm nói chủ phụ viên dung nếu như là lấy thích ca mâu ni phật làm chủ thích ca mâu ni phật đứng đầu thì tất cả mọi thứ đều ở dưới thích ca mâu ni phật một phật ra đời ngàn phật ủng hộ Giống như cái giảng đường này của chúng ta, cái chỗ ngồi này là chủ tịch Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi chỗ này thì A Di Đà Phật, Phật thì Lô Giá Na đều ngồi bên cạnh. Đều ngồi ở hai bên. A Di Đà Phật làm chủ thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng ngồi ở bên cạnh. Cho nên cái chủ này không phải rất nhiều cái, cũng không phải chuyên nhất không phải độc nhất mà là bất kỳ một cái nào không những phật làm chủ có không ít pháp môn trong đó lấy bồ tát làm chủ giống như bổn tôn mà trong mật tông nói bổn tôn chính là chủ lấy bồ tát quan âm làm chủ chư phật như lai Đều phải đặt ở bên cạnh Bồ Tát Quan Âm Vậy mới hiển bày ra Phật Pháp thật sự bình đẳng Đây không phải là giả Là bình đẳng thật sự Chủ không phải là một người nào làm Mà bất kỳ người nào cũng có thể làm một cái chủ thì tất cả những cái khác đều là phụ Như thế chỗ này là Nói với chúng ta tính giải hành chứng Lấy tính làm chủ Thì giải hành chứng đều uy tính Trước khi chưa giải Là miễn cưỡng tin Trước khi chúng ta chưa lý giải Thì niềm tin của chúng ta Đối với Thầy Là tôn trọng nhân cách của Thầy Ngưỡng mộ Thầy Kính trọng Thầy chúng ta tin lời của thầy chưa giải sau khi giải rồi gọi là chánh tín có căn cứ lý luận hay nói cách khác trước khi chưa giải chúng ta thông thường nói nhân cách đảm bảo phật Bồ Tát là người tốt tuyệt đối không phải người xấu quyết định là người thiện không phải người ác Lời của họ Chúng ta sao có thể không tin được Cho nên cái tính này Gọi là cưỡng tính Nó thật ra là tin một cách miễn cưỡng Nhưng mà hoàn toàn Không phải không có điều kiện Là có điều kiện Nhân cách của Thầy Đáng để chúng ta tôn kính Phẩm đức của họ Học vấn của họ Đáng để chúng ta tôn kính Chúng ta dựa vào cái này tin họ Đạo lý thông đạt rồi Gọi là chánh tính ở trong Phật Pháp Chúng ta thường nói Phật giáo đồ chánh tính Phật giáo đồ chánh tính Là người rõ lý bằng tin Phật Là không phải tôn kính đối với một người nào đó Không phải đối với Phật Bồ Tát Mà là thật sự thông đạt đạo lý Cái tính tâm đó thiết lập từ chỗ này Thiết lập từ trên giải Nếu như thiết lập từ trên hành Hành là chúng ta ở trong đời sống thường ngày Đem cái lý này chứng minh rồi Đó là thật sự tin So với chánh tính còn sâu hơn một bậc Chánh tính là chỉ có lý luận Vẫn chưa có thông qua thí nghiệm Đây là trải qua thí nghiệm rồi Chứng minh cái đạo lý này quả thật, không sai Cho nên cái tính này là chân tính Nếu như đến giai đoạn chứng Đó là tính cứu cánh viên mãn Bạn thấy dùng một chữ tính Thì toàn bộ đều quy về tính Nếu như dùng giải thì sao? Tính, hành, chứng đều quy về giải Trước khi chưa giải Tôi tin Thí dụ Kinh Kim Cang Tôi đối với Kinh Kim Cang tôi tin nó Ý nghĩa gì tôi vẫn không biết Bởi vì tôi tin Cho nên tôi phát tâm đi học nó Cái tính này là quy giải rồi Sau khi giải rồi Tôi làm theo cái này Từ trong làm Đem giải chứng minh Chứng thực Đây là hành tính Đến cuối cùng viên mãn tôi chứng rồi Cái hành giải này đến cuối cùng là chứng giải Nói ba việc như vậy là đủ rồi Những cái khác không cần nói nữa Từ đó suy ra Thế xuất thế gian Muôn sự muôn vật Một tức tất cả Tất cả tức một Bất luận là học Phật Bất luận là ở thế gian cầu học Cũng tốt Làm gì cũng tốt Sống cũng tốt nếu bạn có thể nắm vững được một Thì bạn không có việc gì mà không thành công Bạn không có gì không vui vẻ Bạn không có gì không hạnh phúc Nếu như bạn hiểu nhiều hiểu tạp rồi Cho dù bạn có một chút thành tựu Bạn sẽ sống rất vất vả sống rất mệt nhọc thế pháp còn như thế thì phật pháp cũng không ngoại lệ tôi thường hay khuyến khích những người trẻ tuổi ba mươi năm trước tôi dạy học trò là thường hay khuyến khích nhưng mà không có người nào chịu tin không có người nào chịu nghe tôi mới nghĩ đến lý lão sư nói cái đạo làm thầy khó một học trò muốn tìm một vị thầy giỏi không dễ dàng một vị thầy muốn tìm một học trò cũng không dễ dàng Đến đâu để tìm một người học trò Chịu nghe lời một phần trăm đây Tìm không ra Người bây giờ chịu nghe giả Chứ không chịu nghe thật Thật tức là một Giả tức là nhiều Nếu tôi nói với người Anh phải học nhiều Thứ gì cũng phải xem Thứ gì cũng phải nghe Cũng phải biết Tôi xưa nay không nói với người nào như vậy Tại sao vậy Hiện nay gạt họ Họ vui Đến tương lai họ đọa lạc rồi Sau này gặp lại căm hận anh Anh lúc đó tại sao không nói cho tôi biết Tại vì sao anh lại chỉ cho tôi con đường này Họ hiện nay không hiểu Đến lúc đó thì biết rồi Cho nên tôi hiểu rõ Đến cái ngày họ hối hận đó Họ gặp lại tôi Và nói con rất hối hận Không có chịu nghe lời thầy Cái này được, không đến nỗi Họ đến quả trách tôi Tôi đã nói với anh rồi Anh không nghe thì không còn cách nào nữa Thế là hết cách rồi Chuyên tin Một môn thâm nhập Bất luận là một giải Bất luận là môn hành Điều đáng quý nhất Chính là một Cho nên tâm môn có một câu nói Biết được một mọi việc xong Bằng thật sự biết được một thì việc gì cũng xong Câu nói này nói rất hay Cho nên sau này chúng ta xem lại Kinh Hoa Nghiêm Hoặc giả xem lại trong những kinh điển khác Trích dẫn câu nói này trong Kinh Hoa Nghiêm một tức tất cả tất cả tức một ý nghĩa chúng ta hiểu rõ rồi văn pháp đương thâm hội dụng ý chi sở tại như chấp trước danh ngôn tử tại câu hạ Vi học Phật chi đại kỵ Diệt phi viên dung vô ngại Chi Phật pháp hỷ Mấy đoạn này Nó thật ra là lời khai sáng Quý báu nhất Đối với người Sơ học chúng ta Chúng ta nhất định phải tuân thủ Nguyên tắc Nghe kinh, xem kinh. Ở trong cái văn pháp này, bao hàm hai loại này, chúng ta xem kinh, chúng ta nghe dạng kinh, nhất định phải thể hội thật sâu, dùng ý ở trong đó. Thế là bạn biết nghe rồi. Cổ nhân gọi là, nghe bằng tai. nghe bằng tâm, nghe bằng thần là khác nhau. Đây là hình dung độ sâu của lĩnh hội khác nhau. Nghe bằng tai đây là cạn nhất. Nghe bằng tâm đã sâu, mà nghe bằng thần thì càng sâu hơn. Phải thể hội cho được Người không biết nghe Chính là người mà dưới đây nói Chấp trước dình ngôn Chết ở trong câu nói Đây là điều kiên kỳ lớn nhất Của học Phật Nghe kinh như vậy thì nghĩa thú của Phật Pháp họ chắc chắn không thể thể hội được. Tôi còn nhớ trước đây, dường như ở tại nơi này cũng đã từng giảng qua rồi. Lúc tôi còn trẻ, theo học với lý lão sư, Phương thức của Lý Lão Sư là giảng theo nhóm nhỏ. Chúng tôi tối hôm nay nghe Thầy giảng kinh. Tối ngày mai chúng tôi giảng lại Nên những điều Thầy giảng của tối hôm nay phải giảng lại cho được. Vì thế lúc nghe kinh thì đương nhiên chúng tôi có thể ghi chép dáng đường vào thời đó là cũng giống như vậy. tôi ngồi ở hàng thứ nhất, vị trí hàng đầu tiên. lão sư nhìn thấy rất rõ ràng. bản thân thầy xuống bụt rồi, khi ở trong phòng nghỉ để nghỉ ngơi, liền gọi tôi qua đó. tôi đi gặp thầy, thầy liền hỏi tôi, anh lúc nghe kinh có phải là đang ghi chép không? tôi trả lời dân à. thầy bảo anh viết cái này để làm gì? Tôi nói giúp cho nhớ kỹ khỏi bị quên Giúp cho giảng lại Thầy lắc đầu Thầy nói cái thứ anh ghi này không có công dụng Anh phí nhiều thời gian như vậy để chép Chép nhiều như vậy Đến năm sau cảnh giới của anh nâng lên rồi Thì hoàn toàn không dùng được Tôi nghĩ thầy rất có đạo lý Cho nên thầy dạy tôi Không nên ghi chép nữa Toàn bộ tinh thần tập trung nghe Thầy giảng. Thầy nói với tôi, Thầy nói người biết nghe, Nghe giáo lý. Chính là chỗ này gọi là Thế hội sâu nghĩa lý của nó ở trong đó. Câu nói này nói chung chung thầy lý phân ra mức độ người biết nghe nghe giáo lý nghe lý luận sau khi lý thông rồi thì tất cả pháp đều thông cho nên chúng ta nghĩ lại đại sư lục tổ quyền năng nghe kinh kim cang cái ngày nghe là giáo lý cho nên ngày thông suốt toàn bộ rồi đó không phải là người bình thường thầy lý nói đó đương nhiên bạn không thể làm được Ta quả thật không làm được Không làm được Thì phải cầu mức kế tiếp Mức kế tiếp này là gì? Giáo nghĩa Bạn nên nghe cái này Nghe đến giáo nghĩa Tuy không thể thông suốt toàn bộ Nhưng có thể thông một bộ phận nhỏ Thí dụ 10 tông phái Phật giáo ở Trung Quốc Mỗi một tông phái Đều có giáo nghĩa Của nó Bạn có thể thông đạt giáo nghĩa Là có thể thông đạt một tông Thông đạt giáo lý là thông đạt toàn bộ Phật Pháp Tuyệt đối không được ghi chép Tôi giảng một câu, bạn ghi một câu Thế đã biến thành những câu chết rồi Bạn tương lai lên bục giảng kinh Nhất định phải cầm bài ghi Liệt khỏi bài ghi Bài ghi nó sót mất một câu Cái câu này không nghe rõ ràng Thế làm sao được chứ là không được phép, không thể ở trên bụng giảng Nói tôi cái câu này sót mất rồi Nên không biết giảng Cái này không được phép Cho nên thầy dạy chúng tôi học bài Là học cái sống động, không học cái chết Cái này đương nhiên là có khó khăn Cũng không phải là chuyện dễ dàng Tôi thân thủ lời dạy của thầy Tôi ở đời trung 10 năm Tập ghi chép của tôi chỉ có hai cuốn Ở trong mỗi cuốn đầy cái viết chưa được một nửa Tôi mười năm đã dùng hai cuốn tập ghi chép rất mỏng. Tổng cộng đại khái những điều mà tôi viết chưa vượt qua năm mươi trang. Mười năm là phương pháp thì dạy cho tôi. Cái phương pháp này thật hay. Thật là vô cùng tuyệt diệu. thế dạy tôi học cái sống động, không nên học cái chết. Ở chỗ này chính là cái ý nghĩa này cho nên nếu có thể thể hội được ý nghĩa đích thực là giống như trong kệ khai kinh nói nguyện vọng như lai chân thật nghĩa ý thế nào ý ở ngoài lời đọc kinh thì sao ý ở ngoài chữ bát nhã bát nhã ở bên ngoài chữ của kinh kim càng bát nhã ở trong cái chữ đó không thể tìm ra bát nhã không có bát nhã Cho nên người biết xem kinh Họ xem cái ý đó ở ngoài cái chữ này Người biết nghe kinh Họ nghe cái âm ở ngoài lời nói Thế mới có thọ dụng Là bạn thật sự biết nghe rồi Cho nên điều đáng sợ nhất là Chấp trước dình ngôn Dình là dình tướng danh từ thuật ngữ Ngôn là ngôn thuyết dinh ngôn ghi chép lại chính là văn tử. Cho nên dưới đây nói chết ở trong câu chữ. Đó gọi là đọc sách chết. Đọc sách chết người thế gian gọi là con mọt sách. Dùng các phương pháp này để đọc kinh Phật liền biến thành kẻ ngốc của Phật. Thật sự có kệ ngốc của Phật Bạn hỏi họ Phật Pháp Họ cái gì cũng biết Họ biết rất nhiều Bạn thấy họ là người khờ hết biết Họ không biết dùng Họ không có cách gì Đem những điều họ đã học Ứng dụng vào trong đời sống Họ không biết Họ nhớ rất nhiều Chính là cái mà nho gia gọi là Cái học nhồi nhét Họ nhớ nhiều Mà không lợi ích Không biết cách dùng như thế nào Cho nên Phật Pháp phải nhớ kỹ, Phật Pháp là viên dung vô ngại. Đó là Phật Pháp thật, Phật Pháp Đại Thừa, cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vậy mới có thể vào được. Người khô cứng ở trong câu chữ thì vĩnh viễn không có hy vọng. Họ không thể vào được cảnh giới này Bốn chữ tính giải hành chứng Không chữ nào mà không quan trọng Bốn chữ này Chữ nào cũng quan trọng Nhưng tính giải Là quan trọng nhất Tính giải là quan trọng nhất Bởi vì bạn không hiểu được Thì bạn không thể hành thí dụ chúng ta thường hay nói trong kinh này nói nó thực ra là bảo chúng ta buông xả buông xả là hành tại sao không thể buông được vậy không rõ đạo lý của buông xả đạo lý của buông xả là nhìn thấu cũng chính là nói bạn không nhìn thấu cho nên bạn không buông được cái này là đạo lý nhất định thật sự nhìn thấu rồi thì cái buôn xả đó không cần người khác nói Tự nhiên là buôn xã Họ cũng sẽ không chấp trước Cho nên tất cả nguồn gốc của vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là chưa có thấy rõ ràng về chân tướng sự thật Thấy rõ là thấy rõ ràng, thấy minh bạch không hiểu rõ, không sáng tỏ về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên mới có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế, tính giải là nhập môn. Tính giải là tối quan trọng. Sau khi thật sự hiểu rồi, thì không có ai không chịu hành. Người thật sự chịu hành thì không có ai không chứng quả. đại luận quyển 50 nói đại luận mà trong kinh bát nhã nói nếu như không đặc biệt chỉ ra đó chính là đại trí độ luận nó thuộc về bộ bát nhã như thế ở trong pháp tướng nếu như nói đại luận thì đó nhất định là du già sư địa luận nó không đánh dấu tên chỉ nói một chữ đại luận Nhất định là chỉ Đại trí độ Luận Đại trí độ Luận có 100 quyển Đây là ở trong quyển thứ 50 Có một đoạn văn này Ư vô sanh diệt Chư pháp thực tướng trung Tính thọ thông đạt Vô ngại bất thoái Danh Vô sanh nhẫn Vô sanh pháp nhẫn Cái danh từ này Người học Phật thông thường đều biết Bởi vì Ở trong kệ hồi hướng Bản khóa tụng của chúng ta đều có Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh Đều đọc rất thuộc Sao gọi là vô sanh nhẫn Người có thể giảng ra được không nhiều Cái này là lời giải thích về vô sanh nhẫn của đại trí độ luận ư ừ, vô sanh diệt chư pháp thực tướng trung thực tướng các pháp quả thật không có sanh diệt thực tướng là chân tướng Chúng ta ngày nay nhìn thấy tất cả tướng Có sanh có diệt động vật Có sanh lão bệnh tử Thực vật Có sanh trụ gì diệt Khoáng vật Có thành trụ hoại không Cái này đều là tướng sanh diệt Phật ở trên kinh cũng thường nói Phật cái cách nói này là Phương tiện nói Là tùy thuận chúng sanh mà nói Chúng ta biết Phật thuyết pháp Nguyên tắc lớn của Ngài là Thuyết pháp nương theo nhị đế Cái nhị đế này là Chân đế và tục đế Chân đế là Cảnh giới của bản thân Phật Là hoàn toàn nói chân thật Tục đế là Tùy theo cảnh giới của chúng sanh Cho nên tục đế chúng ta dễ hiểu Là thường thức của chúng ta Chúng ta có thể lý giải Chân đế thông thường Chúng ta vô phương tiếp nhận Không thể lý giải Chúng ta chưa nhìn thấy Xưa nay cũng chưa nghe thấy Ngoài Phật ra Trước đây cũng chưa có ai đã từng nói cách nói này. Cái này là nguyên tắc của Phật thuyết pháp. Như thế ở trong cái câu này thì sao? Là nương vào chân để mà nói. Là cảnh giới của Như Lai. Giống như lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói. Như Lai cùng Đại Bồ Tát gọi là Pháp Thân Đại Sĩ, cảnh giới của họ. Cái mà các ngài nhìn thấy là tất cả Pháp bất sanh, bất diệt là hoàn toàn tương phản với cái mà chúng ta nhìn thấy. Cái này mới gọi là thực tướng của các Pháp. Thực tướng của các Pháp chúng ta ở phần trước cũng đã từng báo cáo qua đã mấy lần rồi Phật ở trên kinh nói với chúng ta Hiện tượng của mười Pháp giới Gọi là Một khẩy móng tay Có 60 sát na Một sát na có 900 lần sanh diệt Cái thời gian sanh diệt đó Nó thật ra là Cực ngắn, cực ngắn Là không thể nhìn Ra sanh diệt Cho nên nói bất sinh bất diệt Nhưng chúng ta cảm thấy cái sinh diệt này là một cái tướng tương tục Tướng liên tục Nó liền biến thành sinh diệt rồi Thí dụ Chúng ta xem phim Dùng phim để thí dụ dễ hiểu Chúng ta ở trên cái màn hình phim đó Thấy cái hình ảnh này Là tướng sinh diệt Là tướng tương tục sinh Cái này mọi người biết Cái máy chiếu phim đó, cái ống kính đó vừa mở ra Thì một phim âm bản chiếu ra Lập tức đóng lại Rồi lại mở ra thì phim thứ hai đặt vào rồi Bởi vì tốc độ của nó rất nhanh Chúng ta nhìn thấy hình động ở trên màn hình Nó có động tác phẩm Phu chúng ta nhìn thấy cái này Cho nên nói dạng Pháp vô thường Tướng sanh diệt Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy thì sao? Họ nhìn thấy âm bản Cái cuồng phim âm bản đó Đem ra là bất sanh bất diệt Không có tướng sanh diệt Họ nhìn thấy là âm bản Âm bản là thực tướng Là chân tướng Chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh là ảnh ảo Không phải thật Cái gì từ trong cái thí dụ này bạn hãy thể hội thật tỉ mỉ Nhưng mà phim của chúng ta hiện nay là Một giây ống kính Mở 24 lần Một giây mở 24 lần Nếu như theo thí dụ mà Phật nói với chúng ta Ở trong kinh Một cái khải móng tay 60 sát na 900 lần sinh diệt Thế thì một giây là hai cái 108 ngàn lần bạn nói xem cái tốc độ đó nhanh cỡ nào hai lần 108 ngàn lần Đây là sự thật Sau khi bạn hiểu rõ rồi Sự thật là không có sinh diệt Bạn nhìn thấy âm bản Bất sinh, bất diệt Như thế Phật nói chân tướng sự thật cho bạn Bạn tin Bạn tiếp nhận Chúng ta hiện nay cũng tin, cũng tiếp nhận Lời Phật nói chúng ta tin, chúng ta tiếp nhận Chúng ta có phải chứng vô sanh pháp nhẫn hay chưa? Chưa chứng Tại sao chưa chứng vậy? Chúng ta chưa có thông đạt Đạt là đạt đến cái cảnh giới này Chúng ta chỉ là nghe Phật nói như vậy Tin lời của Phật Lời Phật nói nhất định là thật Suy nghĩ cũng rất có đạo lý Dùng lý luận của khoa học Có thể nghĩ thông Cũng chính là nói Không trái với logic khoa học Có thể nói thông được Nhưng mà rốt cuộc chúng ta chưa thể chứng được Cho nên chúng ta hiện nay chưa có thông đạt Quả nhiên tính thọ thông đạt Vô ngại bất thối Cái bất thối này là Tính tâm bất thối Thông đạt cái gì Họ đã chứng minh Họ đã vào cảnh giới này Chính mắt Phật nhìn thấy cái cảnh giới này Họ cũng chính mắt nhìn thấy rồi Nhìn thấy cái gì vậy Nhìn thấy tình trạng hoạt động của Trong A lại gia thức đây là việc ở trong tướng Tam Tế của A Lại Gia. Dù mình bất giác sanh Tam Tế là cái cảnh giới này. Nhà Phật ở trong Kinh nói cho chúng ta biết Người nào mới có thể nhìn thấy tướng Tam Tế của A Lại Gia vậy? Phật nói Bồ Tát bát Địa. bát Địa gọi là Bất Động Địa. Thất địa là viễn hành địa, bát địa là bất động địa. Bồ-Tát bát địa nhìn thấy. Cái mà họ nhìn thấy cùng Phật nhìn thấy là hoàn toàn tương đồng. Cho nên lời Phật nói họ hoàn toàn không hoài nghi, hoàn toàn tiếp nhận rồi. Bồ-Tát như vậy mới gọi là Bồ-Tát chứng vô sanh nhẫn. Chúng ta thường nói vô sanh pháp nhẫn Bồ Tát chứng vô sanh pháp nhẫn Đại luận quyển thất thập tam dân Đắc vô sanh pháp nhẫn Bồ Tát thị danh A Bính và Chí Cái này hay, quả thật là hay. Chứng minh cho chúng ta rồi. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà nói với chúng ta cái tình trạng giảng sanh đó. Chúng ta vừa sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn thử xem. Chính là Bồ Tát Bát Địa. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Thông thường... Đây là Phật nói ở trong Kinh Phạm phu Phải dùng vô lượng kiếp Mới có thể tu mãn thập tính Bồ Tát thập tính thối chuyển Thối chuyển rất nhanh Biên độ thối chuyển rất lớn Họ còn thối chuyển Vô lượng kiếp mới thành công Mới mãn hành thập tính Sau khi mãn hành thập tính Thế là bất thối rồi vị bất thối Hạnh bất thối Niệm bất thối Chứng tam bất thối Bắt đầu từ cái ngày chứng tam bất thối này trở đi là dễ làm rồi Cái thời gian đó có thể tính ra được rồi Không giống như trước Bạn trồi sụp tới lui Thế làm sao mà tính được chứ Không cách gì tính được mãn hạnh thập tính Chứng tam bất thối Cái này là nói viên giáo Tam bất thối Là có thể tính Bắt đầu từ lúc này trở đi Tu hành thành Phật Ba đại A Tăng kỳ kiếp Ba đại A Tăng kỳ kiếp Không phải nói cho phổ thông Nếu như là phổ thông Cái cách nói đó là Chỉ cần bạn có tu Có hành là tính Thì mỗi người chúng ta đã thành Phật từ lâu rồi Thế vẫn còn ở nơi đây làm những việc này sao mình thấy trong Kinh Phật Nói với chúng ta là tương đương với Thọ ký cho chúng ta Chúng ta trong đời quá khứ tu học Đã từng trải qua vô lượng kiếp rồi Đã từng cúng dường vô lượng Vô biên chư Phật như lai rồi Đây đều là lời trong Kinh Vô lượng Thọ nói Trong Kinh Kim Cang cũng là nói như vậy Nếu không phải thiền căn, nhiều kiếp thiền căn vô lượng kiếp. Thì hôm nay bạn sắp có thể ngồi ở nơi đây hai giờ đồng hồ được. Bạn thấy những hàng sớm xác nhất cư sĩ Lâm họ đều không đến. Cho nên bạn phải biết bạn có thể ngồi ở đây hai giờ đồng hồ là thiền căn vô lượng kiếp. Đâu có dễ như vậy chứ. Bắt đầu từ cái ngày chứng tam bất thối này trở đi là dễ làm rồi. Cái thời gian đó có thể tính ra được rồi. Không giống như trước. Bạn trồi sụp tới lui. Thế làm sao mà tính được? Không cách gì tính được. mãn hạnh thập tính. Chứng tam bất thối. Cái này là nói viên giáo. Tam bất thối là có thể tính rồi. Bắt đầu từ lúc này trở đi tu hành thành Phật Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp không phải nói cho phổ thông nếu như là phổ thông cái cách nói đó là chỉ cần bạn có tu có hành là tính thì mỗi người chúng ta đã thành Phật từ lâu rồi thế vẫn còn ở nơi đây làm những cái việc này sao bạn thấy trong Kinh Phật Nói với chúng ta là tương đương với thọ ký cho chúng ta Chúng ta trong đời quá khứ tu học Đã từng trải qua vô lượng kiếp rồi Đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật như lai rồi Đây đều là lời trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Trong Kinh Kim Cang cũng là nói như vậy Nếu không phải thiện căn nhiều kiếp Thiện căn vô lượng kiếp thì hôm nay bằng sao có thể ngồi ở nơi đây 2 giờ đồng hồ được chứ? Bạn thấy những hàng sớm xác dích cư sĩ Lâm họ đều không đến Bạn có thể ngồi ở nơi đây 2 giờ đồng hồ Là thiện căn vô lượng kiếp Đâu có dễ dàng vậy chứ Nhất định phải chứng được Sơ trụ biên giáo chính là chứng được tam bất thối chứng tam bất thối cái lúc này mới bắt đầu tính ba đại a tăng kỳ kiếp a tăng kỳ kiếp thứ nhất tu mãn quả dị tam hiền thập tính thập hạnh thập hồi hướng a tăng kỳ kiếp thứ hai tu bảy cấp bậc từ sơ địa đến thất địa hai a tăng kỳ kiếp mãn rồi cái a tăng kỳ kiếp thứ ba tu ba cấp bậc bát địa cũ địa thập địa bạn thử xem bồ tát vô sanh pháp nhẫn bát địa hai a tăng kỳ kiếp mãn rồi vào cái a tăng kỳ kiếp thứ ba mới là bồ tát bát địa chứng vô sanh nhẫn Và theo cách nói trong Kinh Nhân Dương Ở Thất bát Cửu Địa Kinh Nhân Dương Phật đem Vô Sanh Pháp Nhẫn Phân thành ba phẩm Hạ Phẩm Bồ Tát Thất Địa Trung Phẩm bát Địa Thượng Phẩm Cửu Địa Và đến Thập Địa Thì không gọi là Vô Sanh Nhẫn nữa Gọi là Tịch Diệt Nhẫn đã lên cao hơn một cấp so với Vô sanh nhẫn rồi Tịch diệt nhẫn Bồ Tát Pháp dân địa hạ phẩm Đẳng giác là trung phẩm Chỗ chứng của Phật là Thượng phẩm Tịch diệt nhẫn Cổ ngôn sơ trụ Chứng giả thì phần chứng Bát địa đẳng chứng giả Thì viên chứng Chúng ta nói sơ trụ Đây là đem tiêu chuẩn Hạ thấp rồi Không nên quy định nghiêm khắc như vậy Tiêu chuẩn nghiêm khắc là bát địa Cái này nếu mở rộng để nói Thì sơ trụ cũng chứng được ít phần rồi Cho nên gọi là phần chứng bát địa là viên chứng Vô sanh pháp nhận chứng được viên mãn rồi Là cái ý này. Quán Kinh Sớ Viết Vô sanh nhẫn Thị Sơ Địa Sơ Trụ Đây là lời mà Phật nói Trong Kinh Vô Lượng Thọ Địa trụ tịnh thuyết giả Khả kiến biệt Sơ Địa Viên Sơ Trụ Kiến Địa ngàn nhau trong kinh nói đều như nhập Hậu khả kiến Kiến địa bất viên giả Tất chí đăng địa Nải viên Thị dĩ thập địa Bồ Tát Thủy chung bất ly niệm Phật giả Chính bởi vì như thế Cho nên chúng ta đối với các đồng tu học Phật Họ không tin pháp môn tịnh độ Họ học pháp môn Tông phái khác Chúng ta Đối với họ Phải tôn trọng Phải lệ kính Vì sao vậy? Họ không hiểu rõ, ta hiểu rõ Hy hữu đứng đầu Là Bồ Tát vô sanh nhẫn Cái này mới thật sự là hi hữu đứng đầu Họ hiện nay không chịu niệm Phật Bất luận họ tu Pháp môn gì Chúng ta tôn kính họ Chúng ta khuyến khích họ, khuyên họ thâm nhập một môn, chuyên tinh tu học. Họ sẽ có thành tựu. Chẳng qua đường của họ xa, thời gian rất dài. Quả báo của họ cuối cùng đều là thế giới hoa tạng. Chứng được Sơ trụ viên giáo Sơ địa biệt giáo Đều vào thế giới hoa tạng Và ở thế giới hoa tạng Tu mạng một A tăng kỳ kiếp Đến cái A tăng kỳ kiếp thứ hai Họ ở thế giới hoa tạng Liền chứng được Bồ tát sơ địa viên giáo Đã đăng địa rồi Sau khi đăng địa rồi Họ nhất định sẽ gặp được Văn thù Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền nhất định Mười Đại nguyện Dương dẫn về Cực lạc Cho nên đến cuối cùng về thế giới cực lạc Chúng ta lại gặp nhau Chúng ta ở thế giới cực lạc Tư cách cũng già dặn rồi Là anh lớn rồi phải gì không Bạn thấy họ đi quanh một vòng rất lớn Đến lúc này mới đến Đây là sự thật Chúng ta lập tức liền đến rồi Họ phải đi quanh một dòng rất lớn Thật sự phải đi dòng do Vô lượng kiếp Mới dòng đến thế giới Tây Phương cực lạc Chúng ta rất rõ ràng Rất minh bạch Nói cho họ nghe, họ không tin Họ còn muốn chửi người ta Cho nên là dứt khoát, không nói nữa Cái pháp môn đó của anh rất hay Anh hãy cố gắng tu đi tốt rồi xem tiếp kinh văn dưới đây thế tôn thì thực tướng giả tắc thì phi tướng thì cố như lai thuyết danh thực tướng đoạn kinh văn này là giải thích thực tướng và nghĩa tại vì sao đặt được tên là thực tướng Cái đề mục nhỏ này là khoa đề Trên khoa đề Minh Thực Tướng Minh là nói rõ Nói rõ cái gì là Thực Tướng Giải thích Thực Tướng Tại vì sao gọi nó là Thực Tướng Tại vì sao đặt cái tên này Là Thực Tướng Tức chẳng phải Thực Tướng Vậy mới thật Đem Thực Tướng nói ra Nếu không dùng cách nói khéo léo này Thì không thể nói ra được Thực tướng Thực tướng là hai bên có không Đều không trụ Bạn nói một cái liền hiện thực rồi Là rơi vào một bên rồi Không trụ hai bên Bạn từ trong cái này mà thể hội Cho nên thực tướng Không ở trong văn tự Nếu bạn tìm ở trong văn tự Thế thì sai rồi Ở trong văn tự không có Chính là chứng tỏ Chỗ mà nói nó là tánh Chứ không phải nói tướng Giả danh là thực tướng Thực tướng là chân như bộn tánh Phật ở trong tất cả kinh Đem cái sự việc này Nói thành Mười mấy cái tên Và có lẽ Có người muốn hỏi Cái sự việc này Lập một cái tên là được rồi Tại vì sao phải lập ra nhiều cái tên như vậy chứ Đồng tu ở Nam Dương Cận Đại đều biết Pháp sư Hoàng nhất. Bản lâm đây vẫn có chữ của Đại sư Hoàng nhất viết. Ở dưới phòng khách có treo một cặp liễn đối. Đại sư Hoàng nhất thường hay viết chữ tặng cho người. Tên thầy viết phía sau không nhất định. Tùy lúc. Nghĩ ra cái tên gì liền ghi cái tên ấy Cho nên người sau này đem tên tự hiệu Mà thầy viết ấy Tất cả sưu tập lại Đại khái có bảy tám chục cái tên Bảy tám chục loại tên này đều là thầy Tại vì sao thầy dùng nhiều cái tên như vậy Là giống như chỗ này vậy Không nên chấp trước tướng danh tự Biết là con người này là được rồi Họ tên gì cũng được cả Việc gì phải chấp trước chứ Chấp trước là sai Phá chấp trước Phật dùng rất nhiều, rất nhiều danh từ Pháp tướng cho cùng một sự việc, Chính là vì chúng ta phá chấp trước Không nên chấp trước tướng danh tự Không nên chấp trước tướng ngôn thuyết Phải hiểu được ý của Ngài Cần thể hội hiểu được ý của Ngài Thế là đúng rồi Đây là sự thiện xảo của thuyết Pháp Đây là chỗ cao diệu của Ngài Cho nên chúng ta phải hiểu Nói tánh cũng không được chấp trước tánh Nói chân tâm cũng không được chấp trước chân tâm Nói chân như cũng không được chấp trước chân như Nói tóm lại hiểu được chỗ mà Ngài nói Là thể tánh của tất cả dạng Pháp cái mà ở trong danh từ triết học hiện nay gọi là bản thể của tất cả dạng pháp là nói cái sự việc này tất cả mọi dạng pháp đều là từ nó biến hiện ra là nói cái điều này thế thì tại sao nói cái thực tướng này vậy bởi vì phật đã nói tướng Ý nói tánh không giống như tướng Hư vọng Tướng là hư vọng Tướng là sát na không dừng trụ Cho nên nó là hư vọng Nhưng mà tánh khác với tướng Tánh là chân thật Nó không phải hư vọng Tánh là năng biến Tướng là sợ biến cái năng biến chỉ có một cái bản thân nó không bị biến đổi tướng hư vọng biến ra thì thiên biến dạng hóa sát na không dừng trụ nói ý thực tướng chính là phân biệt khác giới tất cả huyện tướng cái huyện tướng sinh diệt này không như nhau cho nên gọi nó là thực tướng Cho nên chúng ta thấy cái danh xưng Thực tướng này Thì biết rằng Nó là nói từ cái bên thể tánh đó Là không phải nói từ hiện tướng Tu tri Phật Kinh Trung nhất ngôn nhất danh Vô bất thiện xảo Năng xử nhân tịch thử danh ngôn khả dĩ tùng thử diện đạt bỉ diện bất chí thủ trước nhất diện người biết đọc kinh người biết nghe kinh chỗ thể hội được quả thật khác nhau Trước đây, Lý Lão Sư thường hay dạy chúng tôi Đầu óc của người học Phật Thầy thí dụ Phải giống như quả cầu pha lê vậy Thủy tinh Trong suốt tròn trịa Người học Phật đó mới hữu hiệu Người đầu óc cứng ngắc góc cạnh Đó không hữu hiệu Chuyển còn không chuyển được Học Phật đó nhất định là học cứng ngắt rồi. Học Phật phải quạt bát phải linh hoạt. Bạn xem kinh nghe Pháp mới có thể thể hội được diệu nghĩa ở bên trong. Cái đó thật sự là nghĩa ở ngoài lời. Từng câu nói của Phật Mỗi khi dùng một cái danh từ Đều có thể nói là Gợi mở tánh ngộ của chúng ta Như thế tại vì sao chúng ta không ngộ vậy? Đó đúng như lời Lý Đạo Sư nói Chúng ta dùng đầu óc cứng ngắc Góc cạnh để học Phật Thế là không thể ngộ rồi Cái thí dụ này Chính là phân biệt chấp trước Chúng ta bị thiệt thòi là ở chỗ này Phân biệt chấp trước Hiển hiện Cụ thể Chính là chúng ta thông thường gọi là Thành kiến Họ trước tiên có thành kiến Cái thứ này là phiền phức rồi Hay nói cách khác Họ đã có cái tiêu chuẩn Đã có cái khuôn ở trong đó rồi Bạn không vừa cái khuôn đó nên họ không tiếp nhận Cái này là vô phương rồi Cho nên tại vì sao bảo bạn nghe kinh Nghe kinh là như thế Xem kinh cũng là như thế Không những nghe kinh xem kinh Là như thế Bạn ở trong đời sống, ở trong công việc Ở trong tất cả hoạt động Đều phải hiểu được cái đạo lý này Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh tự Lìa tướng tâm duyên Lìa tướng tâm duyên Quyết định không có thành kiến Tâm địa rất sạch sẽ không nhiễm mậy bụi để tiếp nhận. Cái này mới có thể chạm vào cửa ngộ được. Khiến bạn thật sự khai giải, lĩnh ngộ. Vừa có thành kiến là không được rồi. Đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa, điều kiện kiên kỵ nhất chính là điểm này. Tuyệt đối không được phép có thành kiến. Cho nên nói là Nghe một Biết mười Nêu một cái Biết những cái còn lại Thế bạn liền được thọ dụng ngay Cho nên nói có thể Từ mặt này Mà thể hội được mặt kia Đây là không chấp tướng Thấu triệt rồi Dân tự Trung Quốc Trước đây, tôi ở nơi này cũng đã từng giảng qua mấy lần rồi. Nó là ký hiệu tràn đầy trí huệ Đây là trên thế giới bất kỳ dân tộc quốc gia nào. Dân tự họ dùng đều không thể sánh bằng văn tự Trung Quốc. Ở trong cái ký hiệu này, Hàm chứa ý nghĩa rất sâu Thí dụ cái mà chúng ta phần trước nói Lần trước nói với bạn Tưởng Bạn xem vừa tưởng Thì trong tâm liền có tướng Bạn thấy chúng ta cái chữ tưởng đó Trên bộ tâm có chữ tướng Ở Trung Quốc trước đây là đạo Đức nhân nghĩa lễ Cái cao nhất là đạo Đạo không còn nữa thì đến đức Đức không còn nữa mới nói đến nhân nhưng không còn nữa mới nói nghĩa Nghĩa cũng hết rồi Thế thì chỉ có dùng lễ để duy trì thôi Lễ mất hết rồi Thế thì liền loạn ngay Là đời loạn rồi Cho nên dân từ Trung Quốc tràn đầy trí huệ Tánh bộ phi tướng Tánh quả thật sự là không phải tướng. Tánh có thể hiện tướng và có thể hiện khởi tất cả tướng. Tánh thể là không. Tác dụng của nó không phải không. Không mà chẳng không. Cho nên tánh ấy là chân thật vậy. Thể, thể nhất định hiện tướng. Nhất định có tác dụng. Nhưng mà tướng nó hiện. Tướng là động tướng là có biến đổi cho nên tướng là hư vọng tánh là chân thật cái động cơ này cũng là tương đối cũng không phải tuyệt đối Cũng chính là nói, biên độ của động. Người hiện nay gọi là chấn động. Nhà khoa học cận đại. Chúng ta không thể không khâm phục họ. Thật sự là rất thông minh. Nhà khoa học thế hệ trước cho rằng Thật sự có vật chất tồn tại Do phương pháp phân tích Chính là Phật thường hay nói trong Kinh Tiểu Thừa Là tích không quan Dùng phương pháp phân tích Đem vật chất phân tích đến không Mới hiểu ra Vật chất là giả là không phải thật Trước đây nhà khoa học Cũng dùng phương pháp phân tích Đem vật chất Phân thành phân tử Phân thành nguyên tử Phân thành điện tử Phân thành hạt Cứ chia mãi xuống Luôn cho rằng Có một cái Vật chất cơ bản tồn tại Nhà khoa học hiện đại tiến bộ rồi Họ quan sát chứng minh Không có vật chất tồn tại Hiện tượng của vật chất là gì vậy? Là hiện tượng của sống Sống ánh sáng Sống điện gọi là hiện tượng của sống Từ trong đây sinh ra ảo giác Hoàn toàn Không thực có Điều này là càng ngày càng gần với lời trong kinh Phật nói rồi. Đây là dùng công cụ khoa học phát hiện. Và Phật nói cho chúng ta biết quả thật sự là một loại hiện tượng của sống. Cái mà tướng Tông nói là Vô minh bất giác Vô minh chính là sống Gọi là một niệm bất giác mà có vô minh Cái một niệm bất giác đó chính là sống Gọi là tâm động Động thì sẽ hiện tướng không động thì không có tướng Động liền có tướng Tướng tam tế Cái động đó rất vi tế Đến khi lục thô Thì cái biên độ đó là lớn rồi Từ đó cho thấy Lời Phật nói cho chúng ta Một cái khẩy móng tay Có 60 sát na Một sát na có 900 lần sanh diệt Là tướng tam tế trong a gia. Thân tâm hiện nay của chúng ta Là loại tướng này Cái biên độ động đó So với trong tướng tam tế Không biết là lớn hơn gấp bao nhiêu lần Không có cách gì tính được Cho nên Thế giới cảm quan của chúng ta Cảm thấy dường như đều là chân thật Đều không phải giả Thực ra Toàn là hư ảo Không thật Chúng ta nhìn thấy Trong Kinh Đại Thừa Trong Kinh Hoa Nghiêm Nhất chân Pháp giới Thế giới hoa tạng Của Tỳ Lô Giá Na Phật Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói thế giới tây phương cực lạ đây là nhất chân pháp giới nhất chân pháp giới từ đâu mà có vậy chính là tướng tam tế ở trong a là gia hay nói cách khác cũng là tướng tương tục là tướng tương tục nhưng cái tướng đó so với cái tướng này của chúng ta là hoàn toàn khác nhau chúng ta cái nơi này hiện tượng xanh diệt quá nhanh biên độ chấn động quá lớn họ cái biên độ đó rất vi tế cho nên tướng bạn nhìn thấy là vĩnh viễn thường trụ giống như vĩnh viễn không bị biến đổi họ cái biên độ đó nhỏ biên độ động nhỏ cái đạo lý này chúng ta không khó hiểu Thí dụ nói Nếu người chúng ta So với trời Không cần nói nhiều Chỉ so với trời đau lợi Trời đau lợi biên độ chấn động là Nhỏ hơn chúng ta Cho nên thọ mạng của họ dài Họ người bên đó là Không dễ gì già dạ yếu Trời đau lợi nếu so với trời dạ ma thì biên độ chấn động của trời giả ba là càng nhỏ hơn Cho nên thò mạng dài hơn Trời đau lợi Người so với trời đau lợi thọ mạng ngắn hơn Là cái đạo lý gì vậy Bạn từ cái đạo lý này Mà quan sát Lục đạo Bạn đi quan sát mười pháp giới Cái chân tướng sự thật đó là không khó hiểu Hiểu rõ cái đạo lý này Quay trở lại nhìn lại Xem thế giới hoa tạng Xem thế giới tây phương cực lạc Cái sự việc đó nó làm sao Cũng có thể thông đạt rồi Cho nên có thể từ mặt này Nhìn thấy được mặt kia Không đến nỗi chấp trước một mặt Cứ quan sát như vậy thì mỗi mặt đều thông Đều minh bạch kinh văn thị cố như lai thuyết danh thực tướng cố chánh hiển thử nghĩa trong kinh văn này cái câu này chính là hiển thị cái nghĩa sâu này cái ý nghĩa này quả thật là vô cùng sâu vô cùng rộng chúng ta từ cái chỗ này mà lĩnh hội nó thật ra có thể nói ra được là quá hữu hạn Nói ra điểm này Nó giúp mọi người nhìn Và quan sát Giúp mọi người thế hội Thế hội từng mặt Chính là ở trong một đời Của mỗi một con người Đây là sự so sánh đơn giản nhất Chúng ta mấy người thường hay tụ tập với nhau Có rất nhiều người Rất dễ bị già yếu Vài năm không gặp mặt Đã già đi rất nhiều Có người thì rất lâu già Đặc biệt là Những bạn đồng tu của chúng ta Cùng với nhau Thường hay gặp mặt Bạn hãy nghiên cứu Tỉ mỉ nguyên nhân Là gì vậy? Là có quan hệ với phiền não và tâm địa thanh tịnh. Người phiền não nhiều thì dễ bị già yếu. Người phiền não ít một chút thì rất lâu già. Phiền não chính là cái sống chấn động đó. Biên độ của phiền não rất lớn. Tâm thanh tịnh nói chấn động là tương đối nhẹ. Không có đạo lý gì khác. Nếu bạn thật sự hiểu rõ rồi Bạn tu tâm thanh tịnh Khiến biên độ Chấn động tâm của bạn Hết sức thấp, hết sức chậm rãi Thế là bạn kéo dài tuổi thọ rồi Không cần uống thuốc bổ Cái thứ bổ này đó là lừa gạt người Không có cái chuyện đó Cái giá tiền đó đắt như vậy Ngân phiếu trong túi bạn đều bị người ta lừa đi hết rồi Không phải hữu hiệu Thật sự hữu hiệu Là tâm thanh tịnh Giảm bớt phiền não Nhất định phải biết Phiền não không thể giải quyết vấn đề Tôi có rất nhiều việc không thể không phiền Đó là kẻ ngốc Bạn phiền não có thể giải quyết vấn đề không? Thật sự giải quyết được vấn đề Thì cái phiền phức đó của bạn là đúng Phiền không thể giải quyết vấn đề Cái gì có thể giải quyết vấn đề vậy? Tâm thanh tịnh giải quyết được vấn đề Tâm thanh tịnh sanh trí huệ Trí huệ mới có thể giải quyết được vấn đề Phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước Sao có thể giải quyết vấn đề được chứ? Thế Pháp còn như vậy Vậy thì học Phật Bạn đã biết rồi Nếu bạn dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước Để học Phật Thì bạn vĩnh viễn không thể khai ngộ bạn dĩ diễn không thể được công phu thành khối Nhất định phải đem vọng tưởng Phân biệt chấp trước Thảy đều buông xả Để tâm khôi phục về thanh tịnh Thì cái Phật Pháp này vừa xem vừa nghe Liền sáng tỏ ngay Liền thông đạt ngay Từ mặt này thấy suốt qua mặt kia Mọi mặt đều thông rồi Ý nghĩa đều sáng tỏ rồi Cho nên nói chung quy lại, tâm thanh tịnh quan trọng. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, ưng vô sở trụ, vô trụ thì tâm thanh tịnh liền sanh khởi rồi. Nhi hành bố thí, đó chính là dùng tâm thanh tịnh để ứng phó với tất cả mọi việc. Nhi hành bố thí chính là cái ý nghĩa này. Dùng tâm thanh tịnh để sống, dùng tâm thanh tịnh để làm việc, dùng tâm thanh tịnh để đối nhân sự thế tiếp vật. Đó gọi là Nhi Hành Bố Thí. Xin mời mở bản kinh ra. Trang thứ 101, hàng thứ 3. Trang thứ 101, hàng thứ ba. Tướng nhì phi tướng Sắc tức thì không Phi tướng nhi tướng Không tức thì sắc Tướng tức phi tướng Phi tướng tức tướng Chánh thị như lai tạng chân thật nghĩa Cố viết như lai thuyết Đây là giải thích Câu Kinh doanh Phía sau Thì cố như lai thuyết Danh thực tướng Tại vì sao Phải dùng như lai thuyết Mà không dùng Phật thuyết Mấy câu nói này Đã nói rất rõ ràng Rất minh bạch Cho chúng ta Tất cả Pháp Đại Thừa Đều là Thế Tôn Vì chúng ta nói rõ Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Thực tướng chính là tướng chân thật Tướng chân thật Không những công dễ dàng nói Thực ra, phẩm phu chúng ta cũng rất khó thể hội. Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa đối với thuyết pháp của Phật chính là phương pháp thuyết pháp. Quả thật là Khâm phục Sự khéo léo Rất tài tình Của Ngài Điều không thể nói Ngài cũng có thể nói ra rồi Cái nói ra được này Đại Đức xưa có cái thí dụ Là giống như bức tranh Vẽ bức tranh Thủ pháp ngày dùng là Dễ mây Để làm nổi bật trăng Trăng sáng Không thể vẽ ra được Nên dễ mây Ở trong mây lộ ra một dần trăng Chẳng phải đã đem trăng sáng hiển thị ra rồi sao Thế Tôn giải thích Thực tướng các pháp cho chúng ta Cái thủ pháp này Rất gần với Cái phương pháp này Thực tướng không nói ra Dùng cách bóng gió Để lột tả Cái thực tướng đó ra Dùng phương pháp này Là nói cho chúng ta biết Thực tướng đã không phải tướng Cũng không phải phi tướng Tướng là sắc tướng Là có tướng Phi tướng là không Nói rõ chân tướng Đã vừa không thể nói có Cũng không thể nói không Hai bên có không, đều không thể nói. Thế thì nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói tướng mà chẳng phải tướng. Chẳng phải tướng mà là tướng. Dùng phương pháp này để nói. Để chúng ta từ trong đây mà thể hội. Ở trong tâm kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất gì không, không bất gì sắc. bằng ở trong cái câu này mà thể hội. kết nói này, nó thật ra, thật sự là một chữ cũng không nói. Một câu cũng không nói. Gọi là nói mà không nói, không nói mà nói. Chúng ta cần ở trong cái này mà thể hội. Thật sự thể hội được rồi. Cái gọi là thấy mà không thấy, không thấy mà thấy. Nghe mà không nghe, không nghe mà nghe. Thế bạn đã có chút đạo dị rồi Những cái chân thật bạn mới có thể nếm được Dạy phần Phần trước chúng ta đã từng học qua Chư Pháp nhất như Một thì không có gì để nói Hai mới có thể nói Một thì nói thế nào bây giờ Chư pháp là tất cả pháp là dạng pháp, dạng pháp. Nhất như cho nên kết nói này quả thật có sự thiền xảo của ngài. Người hiện nay gọi là kỹ xảo. Phi tướng nhì tướng là không tức thị sắc. Tướng tức phi tướng, phi tướng tức tướng. Từ trong cái này hiển thị ra Nghĩa chân thật Của Như Lai Tạng Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lan Nghiêm Gọi là Như Lai Tạng Như Lai Tạng là gì vậy? Chính là chân như Chính là bổn tánh Chính là trong kinh này gọi là như lai nhất như đều là một ý nghĩa phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi thế tôn từng mỗi một sự việc nói ra rất nhiều danh tướng dụng ý là bảo chúng ta không chấp trước bảo chúng ta lìa tướng danh tự lìa tướng ngôn thuyết lìa tướng tâm duyên Vậy vừa tiếp xúc Liền minh bạch Liền ngộ nhập ngay Đây là một tiêu dạy học Của Phật Là để chúng ta ngộ nhập Thực tướng Nhà thiền nói là Yêu cầu chúng ta Minh tâm kiến tánh Những phương pháp này Đều là phương pháp dạy người ta Minh tâm kiến tánh thế thì tại sao chúng ta không thể kiến tánh vậy? Nói thật ra chúng ta không khéo học, Phật là khéo vậy, mà chúng ta không khéo học. Điều Phật dạy là không chấp trước hai bên, còn chúng ta học là không chấp bên này thì chấp bên kia, nhất định phải chấp trước. Đây là không khéo học. Cho nên học mấy chục năm học cả đời Cũng không thể kiến tánh Đều không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Lỗi lầm là bên này của chúng ta Ở bên kia Phật thật sự không có lỗi lầm Chúng ta muốn tìm khuyết điểm của Phật Chân thật là không tìm ra Cho nên nói Như Lai Thuyết như lai thế tôn ở trong bổn kinh giải thích cho chúng ta cái ý nghĩa này như lai giả chư pháp như ý chính là chư pháp nhất như chư pháp nhất như nó thực ra chính là tịnh tông gọi là lý nhất tâm bất loạn Thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Bốn kinh gọi là thực tướng. Mời xem đoạn dưới đây. Phật Kinh Trung Thường Vân Tánh thể không tịch Nhân phòng, nhân ngộ hội tánh thể chi không vi không vô. Tánh thể chi tịch vi khô tịch. Cố phục danh tánh thể vi thực tướng. Cái này cũng đã nói rõ rồi. Tại vì sao Phật dùng rất nhiều danh từ thuật ngữ khác nhau? Thế Tôn biết bệnh lớn của phàm phu chính là chấp trước kiên cố nếu họ không chấp trước nói lời thành thật tu hành chứng quả là rất dễ dàng đâu có cần ba đại a tăng kỳ kiếp chứ vô lượng kiếp không cần thiết cái bệnh này quá sâu rồi gốc bệnh quá sâu Quá nặng. Rất khó nhổ bỏ. Chúng ta phải biết chính là chấp tưởng. Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên vô lượng kiếp đến nay tuy cúng dường vô số chư Phật như lai mà vẫn cứ ở trong lục đạo luân hồi như cũ vẫn phải chịu những khổ nạn này nguyên nhân chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước đặc biệt là kinh bát nhã nếu có một mảy may chấp trước Không những không thể hiểu nghĩa Nhất định sẽ hiểu sai Nhất định sẽ hiểu lầm ngay Thế cái vấn đề này là càng nghiêm trọng rồi Tánh thể không tịch Trong kinh đầy thừa thường nói Trong Kinh Nhân Dương nói Quả dị của Phật Bồ Tát Dùng năm loại nhẫn để đánh giá Tính nhẫn Phục nhẫn Thuận nhẫn Vô sanh nhẫn Tịch diệt nhẫn Đều dùng nhẫn để đánh giá Hiển thị ra Cách nói của Thế Tôn Thật giống như lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức tất cả Tất cả tức một Một tức là nhiều Nhiều tức là một Viên dung vô ngại Nhưng mà cách nói như vậy Đương nhiên có một bộ phận Người ở trong Cái cách nói này khai ngộ rồi Nhưng mà vẫn có một bộ phận Người nghe xong Xin ra hiểu lầm Điều này là có thật Không phải không có Hiểu sai ý của Phật Cho nên phòng ngừa Người ta hiểu lầm Cái không của tánh thể Họ nói không, không là chẳng có gì cả Đó gọi là không Phật nói không là không phải cái ý này Phật nói không là cái gì cũng có Không phải không có Cái gì cũng có Cái gì cũng có có. Tại vì sao nói nó là không vậy? Bởi vì nó hoàn toàn không thể được cho nên bốn kinh sau cùng từ trong thí dụ nói mộng huyễn bào ảnh các bạn nghĩ mộng huyễn bào ảnh có hay không vậy có không phải không có tuy có mà không thể được bởi vì nó không thể được cho nên gọi nó là không không phải không có đem không xem nó chẳng có gì cả thế là sai rồi cái tịch của tánh thể nếu xem nó là khâu tịch để nói cũng sai rồi khâu tịch là gì vậy khâu tịch là chết mà không biết rằng cái tịch này của Phật pháp là rất sống động tịch là gì vậy tịch là tịnh thanh tịnh thanh tịnh đã đến cực điểm tuy thanh tịnh đến cực điểm nhưng nó không phải nước chết nó là nước sống nó là nước sống lưu động rất sống động cho nên nó hiển thị ra đại dụng không giới hạn mười pháp giới nơi nào có chúng sanh cầu thì phật bồ tát lập tức liền cảm ứng chúng ta tán thán bồ tát quan âm Ngàn nơi cầu ứng ngàn nơi Chữ ngàn đó không phải con số Nếu như là con số thì ngàn không nhiều Là quá nhỏ Cảm ứng của Bồ Tát Quan Âm Là tận hư không khắp pháp giới Vô lượng vô biên Chữ ngàn đó là pháp biểu trưng Biểu thị cho viên mãn Biểu thị cho vô lượng vô biên Biểu thị cái ý này chúng ta cũng cầu cầu sông không cảm ứng hàng ngày niệm bồ tát quan âm lại bồ tát quan âm mà bồ tát quan âm cũng không đến hiện ra cho bạn thấy một chút đây là nguyên nhân gì vậy tuy bạn có cầu mà ở trong đây có chướng ngại không phải phật bồ tát không ứng là bản thân bạn có chướng ngại rồi thí dụ chúng ta ban ngày hàng ngày muốn thấy mặt trời nhưng mà cứ bật dù lên che thì bạn vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời nguyên nhân gì vậy bạn tự mình có chướng ngại không phải mặt trời không chiếu bạn là bạn có chướng ngại che kín nó rồi cái chướng ngại này là gì vậy vọng tưởng phân biệt chấp trước những là cái thứ này Cho nên lìa khỏi vọng tưởng chấp trước Thì tất cả chư Phật như Lai, Bồ Tát, Mười Phương Thấy đều cảm ứng Đạo Giao Tại vì sao không đem cái thứ này vứt hết đi vậy? Cái thứ này hại người, hại thê thảm rồi Việc gì phải yêu quý như vậy chứ Không đỡ đem nó dứt sạch đây là Phật ở trên kinh thường nói ngu si điên đảo kẻ đáng thương xót Phật nói những lời này chính là nói cái sự việc này cái cần phải dứt bỏ mà cứ không chịu dứt bỏ cho nên đã chướng ngại bạn vô thủy kiếp đến ngày nay mọi sự cầu nguyện bạn không thể cầu được để chúng ta biết Đem cái sự việc này Chứng ngày này trừ sạch đi liền cảm ứng đạo dao Ở trong cửa Phật có cầu tất có ứng Cầu thành Phật Đời này còn có thể làm Phật Bằng thử nghĩ xem Những chuyện khác Đó đều là chuyện nhỏ Đâu có lý nào không cầu được Đâu có lý nào không có cảm ứng nhất định phải biết trừ chướng ngại quan trọng cho nên tịch không phải khô tịch sợ người ta nhìn thấy hai chữ không tịch sinh ra hiểu lầm cho nên lại nói tánh thể là thực tướng thực là thật sự có không phải không là không ngờ không phải không có gì Không có gì cả Cái không đó Có gì khó hiểu đâu Ngay cả đứa trẻ dài ba tuổi cũng biết Nhưng Phật nói cái nghĩa không này Người tiểu thừa không hiểu Bồ Tát quyền giáo đại thừa cũng không hiểu Chúng ta ngày nay ở nơi đây đã hiểu chưa gì? Dường như hiểu lại dường như không hiểu. Chúng ta ngày nay thật sự là cái tình trạng này. Nếu thật sự là hiểu rõ rồi bạn nhất định vào cảnh giới. Cho nên chúng ta ngày nay Dường như hiểu mà không hiểu Hoàn toàn chưa hiểu rõ Triệt để Tướng Là hiển hiện rõ ràng Không phải khô tịch Cái tướng này hiển hiện như thế nào Có thể liền Có tác dụng A à. ni ừ. 啊